0: 3,
1: 2, 1 Bueno gente, el episodio de hoy eh, es con mi amigo Giovanni Afu Giovanni Afu hace 2013, 2014 yo chateando con él en Facebook, me, yo le pregunté qué estaba haciendo él porque él estaba jugando algo allá en una cancha del río yo pensé que era tenis pero yo vi que la cancha era chiquita y me dicen no que esto es pádel. Y eso fue hace ya casi 10 años. Tú fuiste la prim el primer panameño que yo vi aquí con el tema del pádel, que ahora es una efervescencia, es una manía y prácticamente se ha vuelto una adicción en la vida de mucha gente aquí en Panamá. Fuiste tú. ¿De dónde nace este deporte? ¿De dónde nace el pádel? ¿Cómo tú conoces el pádel?
2: Bueno, yo eh, estaba en España trabajando y necesitaba conocer gente y jugué golf fui a surfear, no había olas y en eso jugando golf, practicando intentar conocer gente eh, había unas canchas siempre estaban vacías y un día estaban llenas y pregunté ¿qué es eso? no, que eso es pádel y eso que yo tuve en Madrid primero y esto fue en Gran Canaria, en Las Palmas Gran Canaria mm -hmm. Y dije, ¿qué es eso? Le dije a mi instructora de, 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 golf. de golf. Y me dice, esto es padel. No, que en Argentina. Y me comenzó a echar la historia.
1: ¿Dónde nace este deporte? México. ¿En México?
2: México. Y después se fue para Argentina. Y de Argentina se fue para España. Ok. Pero el creador...
1: Fue México. Fue México.
2: Un mexicano. Que hoy día le hacen un torneo tributo a él.
1: Wow. y pues o sea el tipo está vivo todavía o está, está vivo. vivo o sea que le tienen un busto en todas las canchas prácticamente, en México sí ¿cómo se llamaba él? Ricardo Corcuera se, Ricardo Corcuera, ok eh,
2: y bueno de ahí vi que la gente estaba moviéndose más, más divertido pues y yo dije vamos para allá, no terminé los 18 hoyos y me fui y pregunté compré un paquete de clases al día siguiente no había nadie y quiero jugar pádel, ok, vamos a entrenar. Y la gente, ¿cómo es esto? Entonces me explicaron y cada día fui dejando el golf, fui dejando el golf y metiéndote y más, al, más al, pádel. al pádel hasta que quedé enganchado, conocí a un montón de gente, pero una cantidad de gente increíble que hoy día tengo muy buenos amigos allá del pádel, eh, de hecho son dueños de canchas son buenos jugadores hoy día. Eh, compiten. Eh, y bueno, y...
1: Y eso ah, fue hace más de 10 años. Porque cuando si tú fue, me lo dijiste a mí, fue hace 10 años. Y tú ya llegaste con...
2: Yo lo conocí, el Paddle, en el 2011.
1: Ok. Y
2: llegué aquí a Panamá a finales de do, del 2013. Ok. Llegué.
1: Cuando tú me dijiste a mí, van, ven a la cancha allá en el Riande, esa cancha... ¿Cuánta gente jugaba ahí? Porque aquí en Panamá no había mucha gente jugando pádel. Entonces, o sea, ¿cómo fue eso? Cuando llegaste hasta Panamá, ese, ese, ese tema.
2: Ok, eso fue. Eh, eran puros extranjeros, puros pilotos de Copa, españoles, argentinos, algunos mexicanos. Eh, por ahí me llegó un panameño, se llama Diego Calvo. Él, él estuvo también, eh, venía él, porque él vivía en Bilbao. Uh -huh. hizo una maestría en Bilbao. Y, y, y él también
0: jugó allá entonces. Y
2: entonces conocí el deporte. Okay. Entonces cuando vio que yo estaba, me, me ubicó y bueno, nos, nos hicimos muy grandes amigos. Y, y ya, de ahí éramos, qué te puedo decir, 50 personas, 60.
1: Como mucho Como mucho Mis
2: mujeres eran, bueno, españolas, argentinas. O sea, esto
1: era una, una actividad de extranjeros de extranjero. que jugaban aquí en Panamá, como que, el polo, pues.
2: Correcto. <risa> una cosa ah, sí. así. Tal cual. Y ellos se metieron y jugamos torneos americanos. Yo fui el primero que hizo los americanos. Eh, es un americano? americano es como mini torneos, como no un circuito, pero es como torneos de diversión, como juegas con todos y contra todos y después te toman la cerveza. Ok. Y hacen paella y entonces hacían asados y paella. Y bueno, y la comunidad de ahí se mantuvo por mucho tiempo. Yo trataba de decirle a todos mis amigos, oye, vamos a pádel.
1: Sí, Todo el mundo se burlaba me, me de consta. Mí.
2: Todo el mundo se burlaba de mí. Que voy a jugar un deporte encerrado ahí. que no, en qué? En una jaula de, de perico, me decían. ¿Qué haces, metióte en una jaula de perico? O sea, yo, no, que es un deporte, que mira, que sudas, que hace no, 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 déjame, tranquilo. Todos hoy están jugando pádel. Sí. El 85% de mis amigos están jugando pádel
0: hoy.
1: Wow. Y
2: están adictos y entrenan conmigo. Wow. Así que el
1: pádel, pues, es una locura. Entonces, esa cancha del riande, como para entrar en perspectiva. Porque cuando <coughs> tú comenzaste esto, no lo comenzaste, o sea, lo, cuando llegaste a Panamá tú comenzaste a jugar pádel porque de verdad te jugaba, te gustaba jugar pádel. No era porque dijiste es que tu frenes o tus paseros, todos tus frenes estaban en, en otra onda. Tú de verdad que te gustaba el deporte. Si sí, yo llegué... ¿Y la cancha estaba en el Riande? Tampoco era que estaba aquí dice, en San Francisco, ¿me explico? Las primeras estuvieron en el Cosway. Ok. Y
2: tuvieron un par de meses y a los... Puede ser a los siete meses después, no me acuerdo el tiempo exacto, abrió el, el Riande. ¿Por qué abrió el Riande? Porque los dueños son españoles, uh -huh. descendencia de española uh -huh. Y eh, el que está ahí, Ernesto Victoria, eh, vivía en España entonces también lo practicó y entonces tenía unas canchas de tenis muertas, no, o sea, no las, y las usaba, habilitó y las habilitó y siguen
1: operativas hoy día. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que va a jugar allá todavía, sí. amigos míos que van. Muchos. Entonces tú arrancas ese, ese, esa aventura porque tú seguiste jugando pádel y yo creo que esa estadística del pádel creo que se asimila un poquito a la del bitcoin que iba todo así como que suavecito, suavecito y de un día para otro como que Subió. se disparó al punto que ahora tenemos cancha de pádel como plátanos en el semáforo, a cuatro por un dólar. Por todos lados hay una cancha de pádel hoy en día. Y canchas masivas, monumentales, la que está en calle 50 es una locura. El barrio, sí. Entonces, ¿cómo llega a ese punto? ¿Cuánta gente puede estar jugando pádel hoy en día aquí en, en Panamá, Giovanni?
2: Yo calculo, yo calculo que hay unas mil personas, personas creciendo y en crecimiento, y no, y no para el boom. De hecho, todavía las canchas no se dan abasto en horas pico.
1: O sea, en horas... ¿Cuáles prime, son las horas pico? Dice 6 de la mañana, de la como mañana, los gimnasios normales. 6 de la
2: mañana a ¿no? 9 y la otra comienza... Dice de
1: 4 a 7, 4 de, a 8. De
2: 4 a 9 de la noche, 10 de la noche. Ya están llenas hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Bueno, yo doy clase de 6 de la mañana y, y estoy lleno hasta las 4 de la tarde. O sea, que sigue yendo todo el día. O sea, tú arrancas a las
1: 6 y, y a las 9, 10, 11, me imagino que paras a comer a las 12, 1, 2, okay. 3, 4, hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Así. Ah, eh, ¿Cuánto cuesta alquilar una cancha de pádel hoy en día? Háblame un poquito de esa clase de ese negocio, porque no es como la sintética que tú sabes. No iban como 25 personas y pagaban 2, 3 dolitas, jugaban fútbol y se iban. O sea, yo creo que acá hay un tema de organización, de reserva. No, o sea, tú no puedes llegar para ver con quién vas a jugar, ya tienes que tener un grupo armado, hay un tema social. O sea, ¿cómo, cómo funciona esa dinámica?
2: Ok, en, el, en las canchas tienen aplicaciones en las cuales tú te metes a reservar. Ok. Tienes una aplicación en tus reservas y tú tienes que conseguir los, los integrantes. Ok. Sea mixto, sea hombre, sean todas mujeres, tú consigues tus integrantes y vas a jugar. Eh, si no los consigues, tienes que pagarle igual. Eso cuesta 50 dólares la hora y media.
1: La hora y media, ok. Y
2: hay unos clubes que están en 60. Ok. Un poquito más caro. Son eh,
1: 60 dólares entre 4 y 15 dólares por cabeza la hora y media de juego.
2: Más las bolas, más el agua, más el grip, más cosas. Ok. O sea que te gastas un poquito más o sea, por partido.
1: 20, 25 dólares la jugada. Es el promedio. Todavía no te has no tomado la cervecita al final.
2: Nada de eso. Ok. Y. Eh, arrancas una hora y media y viene a otra hora y media, y así te vas todo el día. Los entrenamientos, si son de una hora, y tengo, bueno, tengo algunos días que son de hora y media. Ya eso ah. es un cobro por persona, por hora, por hora y media, depende. Los viernes yo tengo gente de competición y en la semana atiendo a todo el mundo.
0: O sea, ok. De
2: rookie intermedio, avanzado, todo. Pero los viernes son equipos de competición, gente que está compitiendo en torneos y este tipo
1: de cosas. ¿no? Ok. O sea, que es un entrenamiento ya más, a más alto a más alto nivel. ¿no? Exactamente. Ok. ¿Cuántas canchas hay? Porque hay 5.000 personas jugando pádel aproximadamente y seguramente no me lo estás... O sea, te estás quedando corto porque yo creo que hay más gente. O sea, hoy en día yo creo que me, me pongo a ver al principio... Yo veía... Bueno, tú fuiste el primero, después vi a un amigo mío, Miguelito, después, bueno, Iván y un poco montón de gente que se fueron metiendo. Pero ya yo estoy viendo gente de un entorno, Giovanni, que no tiene nada que ver deportivamente en lo absoluto con nada. Desde hombres, mujeres, niños, ahí faltan los pericos y los gatos nada más. Todo el mundo está jugando esto. ¿Cuántas canchas de pádel hay aquí en Panamá ahora Mira, mismo operando? Ahorita
2: hay... 60 canchas
1: más o menos operando. 60 canchas. Sí. O sea, cuando yo digo cancha, o, 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 instalaciones o canchas individuales. O sea, o sea, clubes, eh, por lo menos hay una que tiene 12 pistas. Ok, pistas. Y otra Ajá. que tiene 6. Ok, todo eso se suma y o sea, hay 60 de estas andando aquí en Panamá. Ahora mismo que no
2: se dan abasto. No se dan abasto. En las horas, bueno.
1: En las pico, ¿no?
2: casi en ninguna hora, te lo puedo asegurar. Eh, porque ¿qué pasa? Las horas muertas tienes que hacer eventos, cosas para claro. o sea, una de la tarde, dos de la tarde, almuerzo, mucha gente va a jugar a almuerzo, se bañan y se van para el trabajo. Así. O sea, así de adicta está la gente. Y hay un síntoma que, <risa> que, que están yendo a jugar personas. Yo tengo clientas y clientes que me han dicho, mira, Giovanni, yo. Me gradué de tal universidad, estudié en tal colegio y hoy día yo nunca... O sea, fracasé en educación física. Y hoy día no puedo dejar el pádel por nada del mundo. He dejado de leer libros, me he programado con mi nana para que, para que me dé la hora y media de juego o de entrenamiento wow. porque es lo único que me ha gustado en mi vida en deporte. No quiero <risas> ni jacks, no quiero nada. Padel. Hay... ...cualquier cantidad de personas así... O sea, ...hombres y mujeres... Eh, ...yo le digo bueno... Eh, ...hay que cuidarse... ...hay que entrenar... ...hay que fortalecer... ...porque son la gente que se pueden lesionar... Claro. ...porque no han hecho nada en la vida... Pues, claro. ...de deporte... ...han sido exitosos en otras cosas... ...pero bueno... ...el tema deportivo... Eh, ...y eso es lo que es padel... De, ...de cualquier edad... ...puedes jugarlo... ...de cualquier edad... ...si tú te vas a España... Yo que voy todos los años, una o dos veces al año a entrenar, y, eh, y he visto abuelo, nieto, abuelo, nieto, abuelo, hijo, hijo papá, hijo, jugando, o sea, mixto, claro. mamá. No hay edad porque no es un deporte invasivo, es un deporte súper friendly, y, y une personas, une demasiada gente amigos, se han creado hoy día, que lo he visto desde el día cero en Panamá, hoy, hoy día he visto sociedades, he visto matrimonios, he visto crecimiento en muchas cosas que se han conocido
1: por el pádel. Claro. Eh, el pádel tiene un factor social que yo creo que lo hace único porque después del pádel la gente parquea, como se dice en buen panameño. ¿no? O sea, la gente no se va. O sea, no es como un juego de básquet que tú juegas, choteas y ya te vas. O un juego de fútbol y ya, chao. O sea, la gente se queda parqueando ahí, pero extensamente. O sea, que no es solamente ir a gente que a veces va y ni siquiera va a jugar. Solamente va como a socializar, digámoslo de esa forma. ¿no? Así que se ha vuelto como una especie de club social. ¿Eso es en España igual así en Argentina o eso es algo propio de aquí de Panamá? Eh,
2: en España se suele... Eh, tomarse algo, hablar algo, comer, eh, pero Panamá...
1: Eh, lo lleva a otro a nivel, nivel, ¿no? Desbloqueamos un par de niveles ahí en, ese, en ese tema. Sí.
2: Eh, lo que pasa es que un deporte tan, tan fácil, que si yo te digo a ti, Brian, ve con fulanito, menganito, y no sabe jugar nadie para él, yo te digo las instrucciones que tienes que hacer, lo más básico del mundo, y tú no te das cuenta cuando... Ha pasado hora y media de partido y has quemado 500, 700, 800 calorías. Uh -huh. Te divertiste y quedas picado, como se dice. Claro,
1: para jugar de vuelta. Entonces jugar te más. sientas
2: a hablar, no, que el punto, que no, que te gané, que me ganaste, que te reto de nuevo, que voy a vamos a alquilar una cancha allá. Y ya se comienza a crear hábito y comunidad. Entonces, las personas, como lo ven tan fácil, Dicen, puedo volver a jugar y podemos volver a reunirnos. Es más, yo he ido a reuniones de amigos eh, un sábado y lo que se habla es padel. Y de repente llego a la casa y está, ¿sabes? La cervecita, la comida y en la televisión un partido de padel.
1: Pero pues, amigos tuyos que antes ni, ni, cerca, ni de, cerca de este ecosistema y ahora están enviciados también. Vienen otros deportes. Ellos descubrieron el agua tibia 10 años después, ¿no? Así mismo es. Y, yo, y así como a ti te dije en algún momento,
2: hey Brian, vamos a jugar a pádel, uh -huh. yo tratando de sumar al deporte de hace 10 años, diciéndole, hey, fulanito, vamos, mira qué padre. Sí, tú
1: fuiste de los primeros evangelizadores de esto. Y
2: no, no, no me contestaban, ¿Sí? me dejaban en visto, eh, me lo encontraba. ¿Tú por qué llegas tan tarde no que estaba jugando pádel, un torneo de pádel? ¿Torneo de pádel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pádel de remar.
1: No, no es de remar. Sí, o sea, yo, sí, es pádel de remar, es verdad, mucha gente se confundía con eso. Y que yo
2: juego pádel, pero me, entonces me preguntaban, ¿pero cómo tú juegas pádel si estás con un remo? Yo dije, no, no es pádel de remar, es pádel tenis. Claro. Con una raquetita, no sé qué, y le explicaba a la gente.
1: ¿no? Mira, la gente critica mucho a veces el pádel y cualquier otro tema de deportes que exista cuando se fomenta lo que es la moda, ¿verdad? Porque pasó con el triatlón, con el ciclismo, con todo esto, la gente le gusta criticar. Pero la economía que mueve el padre, ahora que me estás diciendo un par de números, es bien interesante porque tú tienes 5.000 personas que en algún momento no tuvieron una raqueta, no tuvieron indumentaria de ninguna índole. El zapato tiene que ser especial porque eso es como una cancha como de arena también. El chor no puede ser un chor, bueno, vamos a poner un chor cualquiera. El suéter tampoco. En fin, o sea, hay una serie sin contar el alquiler de la cancha, sin contar la indumentaria, sin contar de que ya existe un factor social. Así que ya tú quieres tener una ropita bonita tú quieres tener la faldita bonita si eres una niña tú quieres tener los zapatos uno puedes estar usando los mismos zapatos todo el día la misma ropa bájate de hondo. o sea hay un factor económico aquí importante ¿cuánta economía mueve el pádel a la semana? digámoslo tú de una forma bueno pues.
2: imagínate si tú multiplicas ahorita una cancha promedio 10 horas eh Uh, cuesta 50 horas y media, promedio como a 39, 39 dólares la hora por 10 horas, cada pista, eso es lo que factura al día, más todo lo que conlleva el agua, todo lo que te vayas a tomar. Uh -huh. ¿no? Un, una zapatilla de pádel, tienes que ir. Si te metes al deporte, tú tienes que ir con tu zapatilla y tu raqueta. O sea, ¿Cuánto
1: cuesta una raqueta? La básica la, o la más. Bueno, la básica, La digamos. básica,
2: tú puedes comprarte una raqueta de 100 dólares. Esa es la más barata. 80 y pico de dólares. Okay, esa, es la,
1: esa, esa es la entry, como uno le dice. Es ¿no? correcto.
2: Hay raquetas de todos los precios, hasta
1: mil dólares. Mil dólares, 400, más dólares, más. Más, más es lo más caro en, en temas de raqueta. Sí. Y la duración de esa raqueta, o sea, no puedes tener solamente una, porque no la puedes querer. Así que me imagino que vas a tener una o dos, por ejemplo, mínimo, ¿no?
2: Ya cuando llegas a un nivel. Pues deberías tener mínimo dos. Okay. Y deberías tener tres pares de zapatillas. El chor, wow. el chor, pues el pantalón puede ser que tenga armo, bueno, un pequeño gola, ahí, ¿no? Mm -hmm. eh, un chor X, eh, un suéter X, y después que vas, que ya te estás metiendo en el papel, porque quedas como inyectado, y vas comprando la marca de la raqueta, la marca de la zapatilla, y ya quieres mm -hmm. el chor. ¿Qué les Te lo llevas tú uniformado y aparte viene la maleta.
1: Entonces vienen las bolas. O sea, la, eh, yo digo, obviamente vas a tener una maleta especial pa, o una maleta ac, acondicionada para lo que es el deporte. ¿no? Así es. Y las bolas son diferentes a las de tenis. Así ¿no? es. Pues, no, no, o sea Yo pensé que eran las de tenis en algún momento, me, me corrigieron de una vez ahí rapidito. Eh, o sea, que es una economía fuerte y hay gente... o sea te Yo sé que tú juegas padel todos los días porque obviamente eh, o sea, tú eres instructor y... y y vives del pádel, me explico. Pero hay gente que juega todos los días, que birrea todos los días, Giovanni. O sea, que todos los días ellos están haciendo una inversión de mínimo 25, 30 dólares solamente en pista. O sea, eso existe ahora Tres, mismo aquí en Panamá. cuatro veces a la semana están jugando. Fácil. Fácil. O sea, hay, hay gente que tú fácil en una semana pueden meter cinco sesiones de birria. Y no, y, y, y no pueden jugar más porque no consiguen cancha. O sea, que si pudiesen jugar más. O sea, que ahí estamos hablando, digamos, que son 25 dólares por 5, son 250 dólares a la semana. Multiplica eso por 4. O sea, que prácticamente hay gente que está invirtiendo de alrededor de 800 a 1,000 dólares solamente en pista. Así mismo es. Sí. Má, más entrenamientos. Más los entrenamientos, más la indumentaria, más la cosa. O sea, que el mercado del pádel es un mercado apetitoso para cualquier marca de lo que sea. Ha
2: creado una economía, o sea, ha dado plazas de trabajo inclusive muchachos que pues, venían con un salario base, hoy día son jugadores de pádel. Y ya, ya juegan bien, ya pues tienen un año, dos años trabajando para el club y hoy día juegan muy bien. Claro. Eh, conocen ya el mercado, pero el, el tema de pádel es, imagínate, un, un club con seis pistas necesita... Eh, limpieza necesita restaurante necesita eh, la tienda necesita sí, necesita un, un personal, personal para de operar cosas.
1: desde contabilidad hasta servicios de, de reparación construcción todo, todo. O el sea,
2: eh, parking que tu carro te bien aparcado claro. que lo estén cuidando o sea todas estas cosas que, que le hago muchas plazas de trabajo y, y de verdad que el padel bueno tiendas
1: claro.
2: eh, eh eh, marcas que han venido aquí, marcas que estaban pues que estaban en el tenis, que también tienen pádel. Y entonces Ahora está... se
1: han involucrado en el pádel. Muy fuerte. Sí. O o sea, a nivel mundial. O sea, Nike, Adidas, Reebok, todo, o sea, todas estas marcas se están metiendo. Y cuando eso pasa, gente, pongan la atención. Porque esta gente no le va al caballo perdedor. Es. Esta gente siempre apuesta a caballo ganador. Y esto es un deporte que... Yo me imagino que el costo de inversión de hacer una cancha de pádel es mucho más económica que hacer una de fútbol, por ejemplo, o hacer hasta una de tenis, porque tenis nada más le puede sacar el jugo el tiempo tú me dijiste en antes. O sea, una cancha de, en una cancha de tenis te caben dos de pádel, de ¿no? De pádel. O sea, que la economía ahí nada más de escala te dice a ti muchas otras cosas y el factor social en el pádel también existe. O sea, que también hay un factor adicional de facturación a una persona que se atreva o, o quiera meter plata en esto, ¿no?
2: Claro, o sí. Sea, un, una cancha de pádel... Normal, eh, con la losa... ¿Cuánto puede
1: oscilar una cancha de pádel?
2: La cancha de pádel sola puede estar puesta aquí en Panamá como 25 mil dólares
1: por ahí. 25 mil dólares. Y eso es sin fundación, sin, sin la instalación, sin, sin nada. O sea, pecho, viene, es lo importante. Te viene todo en una cajeta, ¿no? Te viene un contenedor te, una y... Una cajeta. Y, y entonces, y, y obviamente, entonces tienes la parte de la estructura civil, digámoslo de esa forma, Así. ¿no? O sea, hay una inversión masiva que hicieron ahí en Calle 50 que a mí me dejó bosque abierto. Yo no sabía qué estaban haciendo ahí. Yo pensé que iban a hacer un edificio. Sí, ahí, y de la y... nave una maqueta y veo unas canchas de palio. Cuando yo vi eso, Giovanni, yo van y dije: Chucha, Esta vaina es en serio. Sí. O sea, esto es en serio de verdad. Porque y después estaba viendo en Santa María, hicieron unas canchitas y unas acá, unas acá. Pero cuando yo vi que un grupo de gente, que no sé ni quiénes son, no los conozco, tomaron ese riesgo de hacer mon ese monstruo ahí. Yo dije: puta, Esta vaina de verdad que hay. Aquí hay mercado para esto. Y tú me, estás, y me lo estás confirmando, porque la gente no se cabe aquí.
2: Y acuérdate que es turno, porque porque abren a las 6 de la mañana y cierran a las 12 de la noche. Entonces, eso es personal. Claro. La mañana y el siguiente turno. Y
1: si hubieran a las dos, tres de la mañana, hay enfermitos que juegan a esa hora también, me imagino.
2: Si pudieran, lo hacen. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya, si están en un área, pues, los edificios, Claro. Ya, ¿no? pero si estuvieras en un
1: patio X, dos de la mañana seguramente jugarían. Tú abriste una tienda de paddle, bueno, yo creo que era el movimiento lógico. Tú me dijiste que estás abriendo o que abriste una tienda de pádel, estás trayendo ropa. Yo me imagino que la primera semana ya vendiste todo, ¿no? Bueno, imagínate, abrí una
2: tienda en San Francisco.
1: <risa> y es, se quedó sin inventario a la semana con tanta gente. Se llama
2: Match Point Store, eh, la tienda... Eh, no, está, no está inaugurado todavía. ¿Y, y ya y vendió seven, todo? Seven, sí, el o sea, 80%. No, está, ¿No era relajo lo que
1: di entonces? No,
2: y bueno, asesoría profesional, es una buena ubicación y todo, ¿no? Claro. Y próximamente okay. vienen las canchas de Padre Mías. Okay. Próximamente. Qué si cool. Dios quiere, amén, eh, vienen... Viene en mis propias canchas de
1: pádel. Hay más gente haciendo la instrucción como tú, o sea, que se están metiendo. porque, O sea, tú me, en antes me dijiste, man, yo, o sea, que en antes estábamos hablando de que tú tienes que comenzar a generar más contenido y toda esta cosa aquí con tu novia, que está aquí, por pues, la vez que no está en la cámara, pero este, estábamos conversando de eso. Y, y tu día a día, o sea, tú vienes aquí y llegaste hoy y, y yo te vi físicamente, estás agotado. O sea, tú no estás aquí fresco como uno pensaría que tú vas a estar. Tú estás físicamente agotado. Tú te levantaste a las 5 de la mañana para enseñarle a un aficionado del pádel a jugar. Ah, sí. Bueno, hoy es viernes, a lo mejor fueron los profesionales, pero, o sea, eh, tu día a día es, es complicado, porque ya tú no, tú, no, tú no estás birriando pádel, Giovanni.
2: No, yo, imagínate hoy, te pongo el día de hoy, yo llegué hoy a las 5 y 50 de la mañana a la cancha, di clase hasta la 1 de la tarde. ¿Seguidas? Sin parar. Eh, fui a una terapia, que tengo una lesión en la rodilla. Eh, salí a la terapia, Vine para acá volando. Eh, tú estabas medio ocupado, no habíamos uh -huh. empezado. Y vas al carro a comer. Wow. Vas al carro a comer.
1: O sea, pero tú no habías almorzado. No había ¿Tú te, almorzado. ¿Estabas, estabas de, con el desayuno o te fuiste en ayuno?
2: Me, unos días de
1: desayuno, otro día me voy en ayuno con
2: cafecito y me como una merienda, un metido de proteína entre medio. Wow. Ya, ya me estoy organizando para, para poder comer bien y todo esto porque. Me está, me está pegando ya porque necesito energía. Claro. Eh, almorcé. Allá abajo, en el carro, el, el Lisa me bajó el, la, la comida caliente. Estaba caliente. Bajé y tal. Comí un momentito. Y le dije, avísame cualquier cosa si, si ya sale Brian. Y subí, pues me lavé los dientes. pues Y,
1: y así es mi día. Y no descanso. ¿Y esto es de lunes a lunes? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Porque los sábados, entonces... También tienes clases o, o hay. No,
2: descanso, pero, 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 posiblemente eh, voy a comenzar a hacer eventos los sábados. ok Domingo sí va a ser religión, descanso, porque tengo que desconectar para coger claro. energía. Porque yo al final Brian tengo que darle la mejor atención sí. a los clientes y no puedo estar. O sea, yo tomo multivitamina
1: proteína, aminoácido... O sea, para que se metan en la película, yo he visto instrucción de pádel. Bueno, no he visto a Giovanni, pero sí he visto videos de tú enseñando el 80% de mis amigos. Y el instructor de pádel no es que está como el, el instructor de softball que está en el dogado y le está diciendo al tipo, pégala la pelota. No, o sea, tú estás ahí tirando la pelota y tienes que decirle... Tiene, o sea, estás prácticamente entrenando a la par con ellos, ¿no? Prácticamente así es. Muy físico. Eh, pues mi metodología que yo he
2: adquirido, que he venido profesionalizándome hace cinco años para acá como para ser un coach profesional de pádel, eh, ha sido eso. Tengo que estar al lado del estudiante, tengo que yo, si tengo que ir diez veces al lado de él, explicarle cómo es el golpe, pues lo tengo que hacer. Uh -huh. Y temas repetitivos, temas tácticos, temas estratégicos. Hay mucha mecánica aquí, en el pádel.
1: Sí.
2: Si lo quiere llevar a un nivel Alto como un Iván, un Miguelito. Ellos, Iván es un, una persona deportista, muy competitivo, eh, ha mejorado muchísimo en base a la práctica y a la repetición, 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 porque el padel tiene sus golpes específicos. Uh -huh. No, si vienes del tenis, te ayuda un poco. Pero ya cuando entras con un padelista. Ya el tenista, ah, ya no puede hacer muchas cosas porque claro. ya el padelista...
1: Tiene más herramientas tiene más ¿no? en herramientas. su arsenal. Así mismo es. Tú, tú, aquí, en que está otra cosa? Yo te, va, te estoy preguntando cosas como curiosidades porque yo no soy del mundo del padel y yo sé que el universo a lo mejor son preguntas media tontas, pero créeme que la, mucha gente que nos escucha no, no conoce, ha visto este deporte y a lo mejor no lo conoce y por eso yo creo que a veces lo critican sin razón. ¿cómo funciona el tema de las categorías? Porque eh, eh, Miguelito y, y Iván siempre se vacilan con eso. Dice que tú eres la categoría... <risa> Dice que a ti te va a ganar un man de categoría 5, pero yo no sé si el 5 es mejor que el 1. O yo no, no o sea, ¿cómo, cómo funciona ese, ese tema? Bueno, ya después me dijeron que el 1 es lo top y el 5 es lo, lo peorcito, ¿no? Sí, eso, eh, eso es
2: pádel. Vuelvo y te digo, la gente tiene percepciones eh, que si le gane a fulanito, que si perdí, pero no perdí por tanto, eh, es porque yo soy categoría tal, porque todavía no, no
1: está regulado. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Quién escoge? ¿Quién dice? dice Un día, eh, como lo, los emojis del WhatsApp, dice, ¿quién decide qué sale ahí, y qué no sale? O sea, ¿quién decide quién eres uno, dos, tres o cuatro? No, los más viejos, como tenemos... Un grupo. O es sea, como un consejo tribal ahí, sí, un entonces. Un consejo o sea. tribal donde era en plan: mira, José Manuel, mira, Gustavo, mira, Rubén,
2: eh, tú entrenas a Fulanito, no, bueno, yo entreno a Iván, no, bueno. Él, ¿quién es su grupo? ¿Con quién está jugando? Ah, ¿En qué categoría del torneo lo podemos meter? Ah, en tal. Ok. Esa es tu categoría, por ahora, hasta que se haga la federación, que yo estoy trabajando en eso, okay. que se va a regular y ya va a ser torneo federado y entonces vas a tener un ranking y ya, o sea, no, no no hay manera de que de que no que yo soy categoría no, no, eso va a haber un ranking y ahí queda y ahí queda y digo, todo el mundo podrá hacer sus torneos claro. y lógicamente todo el mundo quiere ir para arriba. Todo, todos quieren jugar
1: en una mejor categoría, categoría eso, eso número es natural, uno. ¿no?
2: Pero bueno, llegas a una categoría 1 donde estoy hoy, 6-0, 6-0, o sea, tú estás emocionado, pues yo no me divierto. Claro. Y él y esa misma persona no quiere jugar con los de, de tres. Si eres dos, entonces. Pero eh, eso eso es pádel es el tema. Yo soy categoría dos. Yo te puedo retar, Brian Claro. Porque tú eres uno y yo te quiero retar. ok Entonces bueno vamos a jugar. Ah nos apostamos un cubetazo, nos apostamos una cena. Eh, ¿sabes? Claro. Ese es el tema sociable.
1: Ok, o sea, y lo baja, lo, lo quieren federar a, sí. ahora mismo, ¿no? O sea, también me imagino que en ese proceso que es largo y tedioso también. Para hacer una federación aquí en Panamá, tú necesitas presencia en las 9, 10 provincias. ¿Cuántas provincias hay? Cinco. Aquí en 5. En cinco. Cinco. Ahora mismo tienen presencia de pádel
2: Sí, eh, está Chiriquí que ya viene, ya está Panamá, eh, viene eh, Santiago, eh, Colón. Eh, Colón va a tener
1: su cancha de pádel también. Viene. Y los Santos Herrera, el área Azuero. Herrera. Herrera. Herrera, ok.
2: Entonces ya ahí pues este, se, ya se está hablando, ya, ya. Se están haciendo unos pasos previos. Claro. Para, para tenerlo como asociación, federación. Ok. Para poder, ya. Ahorita viene un, un Panamericano Mundial, entonces Panamá no ha podido ir. Ok, el,
1: háblame del padre como, como en el, en el... En el ciclo olímpico, digámoslo de esa forma, o sea, el pádel ya forma, yo sé que no está en las olimpiadas ahora mismo, por ahora, pero en Panamericanos, o sea, en, en, en ciclos olímpicos, digamos que regionales o, o de nivel continental, ya existe el pádel dentro de, de dentro de la batería de juegos. Ya, lo, ya el pádel lo están invitando. ¿A las a los Olimpiadas? Como, no, no a las Olimpiadas, como un ellos como quieren Sí, ellos primero hacen una invitación acción, antes de, como para el coqueteo, ¿no? Para eh, que la gente vaya preparándose. Exacto. Uh
0: -huh. Y
2: pues ya, ya se está, la Internacional está, o sea, está trabajando muy duro en eso. Yo calculo que para
1: las, no sé si para las próximas Olimpiadas, pero dentro de... Unos, unos siete años, o sea, esta más otra, otra ya... Ya va del pádel. Ya pues está ah, el pádel metiéndose ahí en... sí Siempre Porque no. ha, ha crecido. Eh, en los Estados Unidos se juega algo de pádel. No, no es tan popular. allá se juega mucho es un... Pickleball. Pickleball, exacto. Que tiene el mismo factor sociable, ojo. Sí, es más <ríe> chiquito. Es más chiquito, la raqueta es más chiquita, pero tiene ese factor sociable que después del juego es parking, pues. Ok, eso sí, y, ahí, y, y, o sea vi bastante, de padel no vi, no vi tanto, eh, y, o sea, en Latinoamérica, México, Centroamérica, bueno, me imagino que en Centroamérica también está agarrando un poquito de auge, Suramérica, ¿cómo está el pádel en, esa, en, esa, en esos países?
2: Eh, Argentina, mucho pádel, se había ido, de hecho, todos los jugadores profesionales de la vieja era que han batallado mucho con el pádel, emigraron
1: a España, a España se
2: fue abajo en, en Argentina, y ellos se creció en España, tuvo un boom, comenzó el pael, entró por Marbella, donde pues, mm. está la gente pues, muy adinerada, tal. Y este, Argentina quedó como, y ahora despegó de nuevo hace unos siete años, cinco, siete, ocho años. Nunca se ha dejado de jugar, ojo, pero las canchas argentinas son de cemento. Por ejemplo, okay. son cemento, hay muy pocas de vidrio, muy 2022 hay muy pocas, no sé cuántas, pero hay muy pocas. México se juega mucho pádel, mucho, mucho, pero muchísimo. Eh, no tiene a nadie en el circuito profesional, como que hubo uno que se asomó por ahí. Chile se juega mucho también. Eh, cuando, ¿A los
1: profesionales ahora mismo de dónde vienen?
2: Argentina-España.
1: Argentina-España, ese como decir eh, eh, Brasil-Alemania. Argentina-España. Brasil-Argentina, cosas esas, esas son las potencias de, de los jugadores profesionales. Y ahorita
2: la, la camada que viene de, de españoles creciendo. Es fuerte. Es una
1: locura. Y la economía de esos torneos profesionales, como el, el torneo mayor, ¿cómo se llama? El World Paddle Tool. El World Padel Tool, ese es como sí. el, 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 donde juega... Los pro tenistas, pues, en ese, en ese caso, pues, como Y hay, los otro, US que Open, llama, esas cosas. hay otro
2: que se llama Premier Paddle, okay. que es nuevo, que eso es de, de del dueño del PC. Okay. También abrió un, un, un circuito eh, con mucho dinero. Claro. Es más, está mejor pagado, pero pues los jugadores tienen un contrato con el World Padel Tour y, y todavía no han emigrar. Lo están jugando, claro. es más, uno
1: no podían jugarlo. Claro, porque están firmados acá todavía el golpe del Tour, entonces, ese económico, o sea, cuánto puede, no sé, los dos, tres tipos que más facturan, o sea, o los top, pues o sea, cuánto pueden ganar ellos en temas de remuneración, porque la remuneración de estos atletas no necesariamente vienen por los torneos que ganan, sino por la plata que hacen fuera del torneo, los patrocinios, las, eh, no sé, las apariencias en, en, en la prensa, o sea, o, eh, eh, entrevistas pagas, qué sé yo, o sea, cuánto pueden generar ellos, en comparación a otros atletas, ¿no?
2: Okay. El pádel eh, no está tan bien pagado como el tenis, pero eso va a llegar en algún momento, 100% seguro. Eh, un, un número uno, número dos, del, un número uno del mundo puede estar, eh, esa pareja puede estar llegando a un millón y medio de euros. Un millón de euros. ¿Al año? Al año. Ok. Puede ser... Eh, con torneos, con sponsor, eh, con sus patrocinios, ya, ya se
1: metió Red Bull a
2: okay. patrocinar.
1: O sea, que no es un deporte que a los top les pague una, una suma, digamos que exorbitante de dinero, no. o sea, ellos están en ese punto, si sí están dando sus primeros pininos, un peladito hoy en día de 16, 17 años te firma con los Yankees por un millón y medio y, y no ha tirado una pelota en grandes ligas, ¿no? O sea, que en ese sentido el, el pádel no ha llegado como que a esas esferas, pero es un reporte relativamente nuevo también.
2: Sí, el, el, el,
1: eh, todavía no ha llegado a eso. O sea, televisivamente cuando se comenzaron a ver los primeros juegos de pádel que tú, o sea, por lo menos aquí en, en Panamá, o sea, yo, yo no sé dónde los ven, pero yo veo a mis amigos entonces, o sea están viendo los juegos y, y los comentan. O sea, que de verdad que hay y es una producción buena también. O sea, no es que es una producción ahí de... Sí, ya... Chiquita.
2: Las, produ las producciones son prof súper profesionales. Sí, 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 sí. Eh, cargan 12, 14 cámaras. Uh -huh. eh, tienen eh, cámaras en las líneas. Cada vez lo han hecho mejor. Y ya compañías muy, muy grandes uh -huh. patrocinan los circuitos. Y al pasar eso, pues hay budget para poder cada vez meter más y poder ser mejor pagado. ¿Qué pasó? Ahora entró la premier, con más dinero, con más cosas, los, los stage son una locura. O sea, una locura. O sea, una, o sea un, llegan que 10.000, 15.000 personas a ver ya wow. Cuanto Cuando antes la entrada te costaba 5 euros y entraban 200 personas. Ahora son 10 mil... Ahora es al
1: revés. Ahora cuestan revés. 200 dólares y son 15 mil personas viendo el juego. Y cuidado y más.
2: <risa> cuidado un poquito más. Wow. Adelante, pues. Claro. Eh, digo 200 dólares o 300 dólares por 5 días.
1: Pero es una... Es una es un dinero. Bueno, es, es, sí, es un salto abismal de pagar 5 dólares, 5 euros a, de un juego de pádel que posiblemente el nivel era igual de bueno, ¿no? Sí, así ¿Me es. explico? Posiblemente el nivel era igual de bueno que los pelados que están ahora, pero ahora se nota cómo hace la diferencia lo que hace la televisión y lo que hacen las marcas cuando se meten, por eso es que repito, o sea cuando Nike se mete, cuando o sea, bueno yo no sé si Nike se ha metido, pero Adidas me dijiste era armo y te, también tienes o sea esa marca Nox también es una marca que veo bastante, o sea hay muchas marcas que se están metiendo a esto, gastan plata en marketing gastan plata en economía o sea, ¿esto dónde, va, ¿esto dónde va a llegar aquí en Panamá, Giovanni? ¿Dónde tú lo ves llegando? ¿Tú crees yo, que nosotros en algún momento, en 20 años, cuando tú tengas, no sé, tenemos de viejo, veamos un peladito que no ha nacido todavía, que se va a meter en el, en el, en el World del Tour? Si mira, esto sigue así.
2: Yo pienso que ahorita el promedio de, de jugadores comienza arriba de los 25 años. 25, 28 años. Comienzan viejos. Comienzan viejos. Eh, arriba de los 30 es el, la masa. 30, 40, hay gente hasta de 50, 60 años jugando pádel sí. y juega muy bien. Uh -huh. eh, hay que hacer un trabajo que todavía no se ha hecho a, con las escuelas, con los niños, que ese es el futuro, para poder que esto no muera. Y esto es un trabajo que viene España, eh, Suecia, Argentina, Argentina eh, haciendo hace muchos años. El tema es que ellos tienen que irse. Para España. Claro. ¿Cuál es la edad momento?
1: promedio de los profesionales que están en el World Padel del tour?
2: Bueno, mira, hay un jugador que es el, es el Tiger Woods del pádel, es el Jordan del basquetbol. Se llama Fernando Velastegui. Tiene 43 años. Okay. Acaba de ganar dos máster el máster y el y un Open ahorita. Wow. Con 43 años, digo, tiene un niño al lado de 20 años.
1: Que o es un sea avión. que él, él está jugando también con Gente mucho menor que él, ¿no? Pero, o sea, él, él, es, él es el caso atípico, pero la edad promedio puede ser entre 20, 25, o sea, son gente relativamente joven también, ¿no? Tú en el todo.
2: profesional puede jugar hasta cuarenta y pico de años.
0: Ok. Yo,
2: él se va a retirar yo creo que el otro año. Eh, hay otros por ahí que, que era su pareja que fue campeón 13 años seguido, que es de la edad de él, se retiran posiblemente el otro año. Ok. Es lo que se, es lo que se cree pero no pueden jugar dos del de contemporáneos, O sea, tienes un, un, un corredor al lado uh -huh. con la técnica y la velocidad y yo soy la cabeza y la mente. Claro. Así, así está funcionando, así se están equipando.
0: Ok,
1: ok. O sea, que es un deporte que tiene dos factores, pero el común denominador es que ellos, tanto el de 40 como el de 20, comenzaron desde edad de infante, ¿no? en Argentina a es 8 que para años. llegar a ese nivel profesional Giovanni tú tienes que comenzar de niño Ronaldinho no comenzó no comenzó jugando a los 28 años me explico él comenzó jugando a los 2 años cuando aprendió a caminar y yo creo que si nosotros queremos llevar por lo menos el deporte del pádel llevarlo a ese nivel yo creo que toda esta gente que está haciendo pádel ahora debería es como de inculcar a sus hijos chiquitos y que hey, voy a meterte en clase voy a meterte esto porque eso es lo que va a empujar el nivel ¿no?
2: así mismo es eh, hay que hacer un trabajo con eso eh, los clubes tienen que pues, ceder unas horas.
1: ¿Para los niños? Para los
2: niños, que, que sería de 3 de la tarde a 5 de la tarde, que es una hora de salen en el colegio. Claro. Eh, habría que hablar con los colegios para ponerle educación física, eh, ponerle un, un instructor. Eh, que esté ahí, pues. Uh -huh. Buscar la forma. Yo tengo unos planes ahí que en algún momento ofreceré sí Yo creo colidos. que si
1: apuestas a la juventud y a los, a los peladitos, ahí hay, hay mercado y hay comida para rato ahí. ¿no? Sí, sí, sí eso, eso es el
2: futuro. Eso es lo que va a alimentar para arriba. es Correcto. En 10 años, pues imagínate, todo sí. el mundo está más viejo y se va poniendo viejo el deporte. Claro. Y Panamá no puede ser la, la excepción, pues. Sí. Eh, mira que Colombia no ha pegado todavía en el padel.
1: ¿A qué, ¿A qué atribuyes eso?
2: Eh, tres, tres canchas en Colombia, Costa Rica, que hay menos habitantes, hay, hay más canchas de padel. Wow. Eh, y hay Ecuador, o sea, Bogotá,
1: Medellín, que son ciudades. Tú sabes, me, metrópolis no hay, el pádel no es algo que tienen como en Panamá hace 10 años diez cuando año. tú llegaste. Está ¿no? en Panamá, hace Colombia está como Panamá hace 10 años. Hace 10 años. Sí. Qué raro decirlo, ¿no? según sí. un, una, una, una población tan deportista ¿no?
2: y Panamá va a quedar para el 2023 si no me equivoco, una pista más una pista menos, tendremos ciento 125 canchas para el 2023 wow. eso es lo que se estima inclusive hay edificios que tienen cancha de pádel edificios que han quitado cancha de tenis para meter pádel uh -huh. y eso, eso se suma porque esa gente juega. Los días que no no pueden techar, pero cuando llueve, cuando no llueve, ellos juegan pádel
1: ahí. Sí, 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 sí. Digo, y aquí no, digo, llueve bastante, pero también puedes jugar casi todo el día, ¿no? Sí. Eh, oh, me he quedado con la boca abierta con todo esto, con, 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 como con el espectro de lo que es el pádel, porque yo hasta cierto punto lo veía como algo, digo, yo sabía que era un deporte bien organizado. Yo sé que ya cuando vi esa cancha de calle 50, yo dije, wow, o sea, este... este esto viene en serio, eh, o sea, los precios no son nada accesibles, esto no es como ir a, a correr, que te compras una zapatilla y la usas hasta que un año, pues y ya, o sea, aquí hay una serie de factores de, tanto de, como de organización, factor social, eh, un factor de, 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 de tener el equipo también, sin contar el factor de la técnica, del entrenamiento, de quién te enseña, o sea, hay un sinfín de cosas en, esta, en este ecosistema que a pesar de todo esto que te estoy diciendo, sigue creciendo de manera exponencial.
2: Y es un efecto multiplicador. No que yo le dije a fulanito y voy a probar el padel. Ya quedó enganchado. Y, y aparte de todo lo que has dicho, imagínate, es organizarte tú con familia, esposa, toda la cosa. Y tú te vas a levantar a las 5 y media de la mañana a jugar padel porque tú tienes un compromiso todos los martes si la
1: cancha es tuya claro entonces
2: tú tienes que organizar ya tú sabes que lo tienes cuatro
1: llueve trueno relampague tú tienes que estar ahí y la gente me imagino que prepaga las canchas seis meses siete meses ocho meses o sea ese martes ni me miren por eso es que viene el dicho ese famoso de no puedo tengo padel tengo
2: padel exactamente no voy tengo padel de hecho eh, eh, hay deportes otros deportes que han sufrido porque se han emigrado al pádel. Porque, no, como te dije, no es invasivo, es sociable y todo esto. todos estos beneficios que tiene el pádel. Y, y, y han dejado de hacer cosas. otros deportes por jugar al pádel. Porque te diviertes un montón. Te sí. diviertes humo y te ríes cuando alguien hace una cosa. No, que la botaste. No, que claro. la que te
1: xx X se te ríe, ¿no? O es sea, como, como la sintética. ¿Te acuerdas cuando comenzaron a abrir las sintéticas aquí en Panamá que fue un... Pero, uh -huh. pero no todo el mundo jugaba en la sintética. Por ejemplo, las mujeres no jugaban en sintética. Y ya después se comenzó como a tragiversar un poquito ese esa ese, ese, ese industria. Pero yo creo que el pádel, la barrera de entrada es relativamente alta. Es complicado entrar. Y el tema de que prácticamente... No voy a decir que te vuelves esclavo a tu hora de juego, pero tú quieres esclavizarte y, 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 y o sea, vas a hacer todo lo que tengas que hacer para eso. Yo me imagino que se terminan amistades y una persona te queda mal para un juego también. Claro. ¿no? O sea, claro, es <ríe> o sea, que tío, ya, tío. este man no es este y no juega, este man no es un man de palabra, bro. porque son cuatro personas que tienen que jugar. O sea, tú no puedes salir a jugar para pádel solo no. y si son tres... Y el man no llega, me imagino que agarran a cualquier otro loco por ahí y virrean, pero... Okay,
2: métete y... Métete, y,
1: pero y, no es la idea, ¿no? Así es. O sea, que es, una, es, es un es compromiso. Un, es un compromiso también serio y el factor social tú lo, lo exponencia más también. Claro.
0: Y, y,
2: y, y, y tengo un tema con las mujeres que están jugando pádel. Tú sabes que el 55% del mercado en España es mujeres, ¿no?
1: ¿Que son el 70? mira 55% wow.
2: de jugadoras es mujeres. Wow. 45 hombres.
1: Y, y las y, mujeres son las que compran. Y las mujeres son las que compran. La falda. Las mujeres son las que compran, gente. O sea, el 70% del mercado retail en el mundo es de las mujeres, para que sepan. Lo mueven las mujeres, literal. Esto es un, un fact. Y el hecho de que 55% en España, aquí en Panamá, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cómo está dividido ese pastel? Bueno, número exacto no sé. Pero lo que sí te digo
2: que ellas van a jugar un jueguito contra otras, y ya van a comprarse su indumentaria, sus falditas, todas igualitas, para ir a jugar.
1: Yo una vez fui, porque Miguelito un jueves me llevó acá al, al que está en Israel, eh, olvido el nombre, y había un juego de una de, de cuatro mujeres, o sea, estaban cuatro mujeres, y las cuatro estaban combinadas, o sea, dos estaban combinadas con su outfit y la, las otras dos estaban combinadas con su outfit. Y yo vi eso, a mí me llamó la atención un poco porque yo dije, el nivel de coordinación y organización aquí y de camaradería es tal de que, o sea, esto es un, esto es un equipo que ellas inviertan en eso, o sea, tú y yo a lo mejor si jugamos, vamos a jugar con lo que sea. Ey, vamos a agarrar este suéter no combina pero rara vez tú vas a ver una mujer que salga a jugar o a hacer cualquier cosa que no esté bien vestida y combinada no
2: así es, imagínate para un jueguito, si van para un torneo es peor o sea, van con todos los... los, los
1: nuevo de etiqueta
2: para el primer, to para el primer juego un fachón para el otro juego otro fachón y así se van,
1: o sea que llevan dos tres cambios de ropa por bueno, es que no pueden jugar bueno, sudaron la primera tienen que cambiarse sucesivamente, todo igual
2: Todas iguales, el mismo color, la misma falda, x todos, todo igual. O sea, wow. súper organizada. Es más, hay torneitos de mujeres que tienen sus abriguitos. ¿Cuánto, cuánto tienen... puede costar
1: un torneo de la inscripción? pues O sea, ¿cuánto cuesta un torneo? 50 dólares. 50 dólares, 50, ok. Ese es, el, ese es el averaje. Entonces, tú, para entender bien esto, una pareja llega a un torneo, ya sea mujer o hombre, Llega un torneo, paga sus 50 dólares, se inscribe en el torneo y sucesivamente si va avanzando, obviamente tiene que ir jugando más juegos y van agarrando ropa nueva también. ¿no? O sea, se van cambiando de ropa. No no usan la misma del primer torneo, desde el primer juego. O sea, que un torneo de 50, ¿cuánto te puede costar un outfit de una mujer? Aproximado, eh, ¿no? 100 dólares. 100 palos. Entre o sea, camisa que, y, y falda. O sea, y estamos haciendo la matemática aquí en vivo, gente. O sea, son 50 más 100 más 100 más 100. Así es. Y son por dos. O sea, que estamos hablando que por pareja la inversión solamente en indumentaria e inscripción son 700 dólares por pareja. Y eso es si lo hacen... O sea, digo, me imagino que son casos atípicos. ¿no? no necesariamente se van a comprar ropa todas las veces. Pero las veces cuando pasa... O sea, es una inversión importante de... de ¿De dinero en la economía?
2: Tú multiplicas por 10 torneos al año.
1: ¿Cuánta gente va en un torneo regularmente? O sea, ¿cuántas parejas? ¿10, 15, 20? De depende de la cantidad de canchas. ¿Cuánto, cuánto es el tor ¿Cuánta gente ha estado en el torneo más grande aquí en Panamá? O sea, ¿cuántas parejas? No. Se han metido 120 parejas. 120 parejas, o sea, 200, 240 personas entre hombres y mujeres. Por ahí. Ok. Un poquito más. Wow.
2: Pero es por la cantidad de canchas, porque tú tienes horas y días. Entonces uh -huh. tú tienes que hacer un, un horario en base, tú tienes un tope. Sí, claro, cuando tienes
1: cancha aquí, tienes cancha acá. O sea, si tuvieran mil canchas, pudiesen hacer... Un montón de personas. Claro, hubiesen más gente, ¿no? Entre
2: más canchas tienes, el torneo es, es más cantidad de personas. Claro. Porque no te puedo poner a jugar a las 3 de la mañana.
1: Claro. Sí, yo creo que las barreras de entrada para el pádel, el, el pádel va... Mi opinión es que va a seguir manteniendo ese factor de escasez porque no hay la cantidad de canchas que hay. Entonces, la gente teniendo este factor de que quiero jugar siempre, no tienen dónde jugar y se forma esa especie como de adicción, ¿no? ¿Verdad? En el buen sentido de la palabra. Eh, cada vez menos hay menos canchas de tenis. Como tú dices, cada vez hay menos canchas de tenis. ahora los edificios están incurriendo en esto. O sea que esto es más... Yo, yo, yo digo por lo que suena, va por lo largo aquí en Panamá, ¿no?
2: Yo creo que, no, no, no creo, estoy seguro que el paddle va a tener entre unos 7 a 9 años de bonanza. Porque la maquinaria que está afuera de las empresas privadas, uh -huh. lo que viene de, de, de Europa, viene con todo. Y hay otro, hay otro tour también acá que es eh, de América, American Padel Tour, que uh -huh. vienen unos argentinos, que juegan muy, muy bien, el, hay la gente que también juega muy bien. Claro. Eh, está por otro lado haciendo torneos y todas estas cosas, acaba de pasar uno, y de verdad que es muy organizado, muy bien. Eh, y todo eso es inyectándole vitamina a la gente para que siga jugando padel, ya con premio ya te ganas uh -huh. dinero, o sea... Eh, no como el tenis, pero eh, te ganas 800 dólares, 1000 dólares, 1500 dólares. Claro. Eh, los patrocinadores te pagan tu pasaje, tu uh -huh. hospedaje, todas estas cosas. O no te caes en la casa de un amigo, X. Claro. Eh, pero todo eso da movimiento. Todo eso da movimiento. Ahorita Santa María tiene un torneo, otro club tiene otro torneo. Después viene... Entonces ya Antes yo fui primero que hice torneos y hacía una vez al año.
1: ¿Ahora cuántos torneos puede haber ah, al año? ¿El año? 15. Wow.
2: De dos clubes, Santa María con otro está ahorita... Ta. ¿Cuántos
1: clubes hay? No, yo creo que no sé si te la pregunté eso, pero ¿cuántos eh, clubes hay?
2: Ahí a ver, bueno, Costa Este hay tres y vienen dos más. Eh, eh, aquí Panamá, Centro...
1: Acá. Ahí clubes clubes. Es, es, es canchas, ¿no? Sí. O sea, es, es espacios donde hay diferentes clases de canchas. Un club okay. puede tener 20 canchas o puede tener dos canchas, ¿no? Es, 10, es, es 10, así. 12 clubes okay. ahorita okay. mismo. Okay. Wow. Y,
2: y ahorita mismo en construcción. O vienen, sea, ahora ¿no?
1: mismo operando okay. más X cantidad que vienen. ¿no? Que
2: vienen. Que están en construcción, otros están en, en, en aprobación. Uh -huh. eh, bueno, aquí han hablado de, de no queremos meter 50 canchas. Cosas, o sea, 50,
1: un club quiere meter 50 canchas sí, Cosas así Oye,
2: bueno, ¿y qué tal si 50 canchas? Yo 50 canchas Wow o sea, Me tengo que traer medio España para acá para, para organizar esto bien Porque 50 no es relajo
0: Claro.
1: O sea,
2: ya arriba de, 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 de 10, 12 No es relajo O sea,
1: o sea en, un, en una ubicación en O sea, en una ubicación propia Sí 50 canchas Wow Eso me lo dijeron hace dos semanas Eso es una inversión grande Enorme Sí, eh, la gente... O que sea, porque 50 canchas a, a, a 25 mil dólares eh, estamos hablando de... Puta, arriba de 5 millones de dólares. Más el techo, Solamente eh. en cancha. Ojo, la cancha todavía no está armada. Sí. <risa> no Así tienes es. ni permiso, no tienes nada. Nada más tienes un contenedor con unas canchas desarmadas.
2: Así mismo. Mira,
1: yo antes de la pandemia eh, me quise
2: meter en el negocio como... Eh, vender canchas y como meterlo aparte parte de mi negocio un tentáculo uh -huh. más y yo llegué a cotizar antes de la pandemia justamente antes de la pandemia y en la pandemia y las canchas estaban regaladas hoy día tú llamas al mismo fabricante y tienes estás en lista de espera para marzo el 2030 marzo del 2023 <ríe> creo que te puedo servir wow. tres canchitas y
1: tienes que pagarla hoy
2: y tienes que pagarle 50% para reservarla sí, claro. si no pues, tú has todo tu losa, to, todas tus cosas, y yo en el marzo, abril, mayo, te, te despacho. Wow. O, sea, o sea, que la gente que está haciendo club ya tuvo que haberla pedido el año pasado,
1: por lo menos. Y por eso es que no han podido abrirla por el déficit que hay en la producción de las canchas del, del proveedor, porque si hubiese sido algo más rápido, ya hubiese estado abierta. ¿no? Claro,
2: canchas buenas, españolas. Okay. Buenas, 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 con buena o sombra sea, lo, lo top. Okay. Alibaba, eh, China. Ah, no sé, sí, me
1: imagino que allá va, eso es rifala. Así mismo es.
2: Y te cuesta más barata, pero bueno. Claro. Mira, ahí está el tema, pues quien sí. te las arma, ellos te, te la mandan, la calidad, pues, no es mala, es buena, pero sí hay una diferencia.
1: Okay. La verdad sí hay una diferencia. Sí, se, o sea, se ve, ¿no? Sí se siente. Ok, ahí... Hay... Bueno, wow, sí, es una, es una locura, la verdad. Yo... Eh... Te invité porque quería conocer un poquito más de la economía detrás de este tema del pádel, que no la conocía en lo absoluto. Sacaba como una matemática así media rudimentaria, pero veo que el pádel, la verdad es que apoyo a que la gente vaya, por lo menos si no quieren jugarlo, pero por lo menos que apoyen y apoyen esta clase de iniciativas, los que pueden, no tienen que hacerlo, pero la verdad es que estos son deportes que eh, hacen crecer la economía, me explico. Y entonces... Eso sucesivamente es como una cascada que hay mucha otra gente que... Mira, a lo mejor tú, si el pádel no hubiese pegado aquí en Panamá, hubiese estado haciendo otra cosa, Giovanni. ¿Me explico? O sea, no hubieses estado haciendo lo que estás haciendo ahora mismo. no Entonces eso abre también una serie y un abanico de oportunidades para mucha gente aquí en Panamá cuando viene el deporte de esta índole. ¿Me explico? Porque es una cantidad y una inversión importante. Si yo quisiera meterme en pádel hoy en día, nada más yo sacando una matemática básica, estamos hablando de mil dólares, y no estoy ni siquiera exagerando, comprándome lo básico. Así es. Estamos hablando de casi mil dólares. Comprándome lo básico. Dos pares de zapatillas, tres chores, cinco suéteres y una raqueta. Así es.
2: Sí, el, 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 el tema que lo hablamos hace un rato, el tema de, del crecimiento del padre de la industria, pues yo que soy distribuidor de marca, tengo una distribuidora, tengo una tienda, eh, yo comencé vendiendo... Yo comencé vendiendo, mi primer pedido fueron eh, 70 raquetas. 60 raquetas, 70. Eso, y
1: algo más. Eh, algo de ropita, muñequera. O sea, tal. tú hiciste un pedido de, no sé, eh, 300 piezas de todo. O sea, no. entre raquetas, suéteres, lo que sea, ta, ta, ta. Esas 300 piezas llegaron a Panamá. ¿Y en cuánto tiempo demoraste en venderlas
2: Yo las vendí en un mes y medio, mes, mes y medio. Ok. Un mes. Todo. Y medio, todo. Mi segundo pedido quedó trabado. Prevendido de una vez también. <risas> quedó trabado en pandemia.
1: Ah, wow. Quedó
2: trabado en pandemia y bueno, ya era ya era mucho más, ya era un poco más y uh -huh. le metí un crecimiento y y, y, y hoy día estoy vendiendo eh, 700, 800 raquetas al año. Wow. Es lo que igual cerré con una facturación arriba de 100. O sea, wow. una locura. Eh, y para el 2023, yo voy por un 35-40% más. Pues, wow. Marketing, eh, un montón de cosas que viene atrás de eso. No es lo mismo comprarle
1: a Juan Pérez que comprarle a Giovanni. Me imagino que en el mundo del pádel es así, ¿no? Tal cual. Es como el ciclista. No es lo mismo yo comprarle una bicicleta a alguien que monta bicicleta a un man que no monta bicicleta. no así yo, mismo es. Yo, yo, yo creo que es, eso se traspola se, se también en el pádel.
2: Zapato o zapatero. Claro. Yo, yo te voy a decir: no compres la raqueta porque en verdad no la necesitas. Con la que tienes, está bien. Yo uh -huh. no soy de eso, aunque sea distribuidor y tenga claro. tienda. O sea, tú
1: tienes corazón en ese sentido.
2: Pero, pues cuando veo que se le quieren comprar de todas maneras, yo digo: bueno, si tú quieres comprarte esta, esta es la que yo claro. te recomiendo por esto, esto y esto. Tu juego es este, tú necesitas esto, tú necesitas lo otro, entonces lo educo. A que compre lo que tiene que comprar. No okay. que compre la más cara, no necesaria la que tiene que comprar. Claro. Pero pues, si quiere la más cara, pues llévatela. Claro. Sí,
1: hacer. ya no puedes decirle que no. Yo
2: recomiendo, ayudo y ya después
1: ellos deciden. Ellos toman la decisión. La, con las mujeres no tengo problema. Ellas, ellas eh, se hacen caso. Ellas se hacen caso. <risas> y, y compran bastante. Sí, yo me imagino que en ropa agarran una para hoy y por si acaso en juego mañana también esta, ¿no?
2: No, llegan, compran
1: y le voy a llevar a mi partner. Wow.
2: Barner, te compré una, una, una para que el próximo juego lo juguemos
1: iguales. Así. Wow. O sea que eso es normal, es muy atípico. Eh. Oh, bueno, me imagino que los hombres que juegan torneos sí se visten Igual, ¿no? Pero... Van
2: que... maquilladas, con estrellitas... Con no,
1: yo, animo, no, yo vi eso producida. ahí. Sí, sí, sí. O sea, hay gente que o de verdad... Se
2: ve muy bonito, se ve súper bien. Digo, para los hombres, ver una mujer bonita jugando pádel y claro. o, o bien arreglada es un gusto,
0: ¿no?
1: Claro. Sí, o sea, es, 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 otro, es otro mundo. Por lo menos para mí siempre lo fue. Y a veces cuando voy, eh, me llama mucho la atención... Eh, a, digo, Miguelito siempre me dice ven, 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 que no sé qué, o sea, pero más que todo como la parte social a veces no ve porque, o sea, el tema, si no juegas pádel, como que no te sientes en el, en el en el click, ¿me explico? porque no entiendo qué es lo que está pasando, o sea, a mí me costaba un poquito entender el juego, después ya me explicaron cómo era, pero es, es complicado, pero yo creo que ya una vez estás adentro estás como pez en el agua, ¿no? o sea, cuando ya te sientes parte de esa comunidad no si tú te metes solo, prácticamente,
2: y de repente cuando pasan dos, tres meses Tienes siete grupos de padres o diez grupos de pádel. En WhatsApp. Y ahí te van <risa> llamando y te van escribiendo quién quiere jugar, me falta una o me falta uno para tal. Claro. Eh, estoy, no viene estoy, tal no torneo, quiero... eh, eh, me falta una pareja. O sea, claro. ya, ya es una comunidad, es, es una locura. Es... Sí,
1: sí, es algo que, 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 que crece de manera exponencial, ¿no? Porque sí. digo, obviamente le dices tú y esa persona le dices dos, tres amigos y así sucesivamente. ¿no? Se fue una tipo red de in, mercadeo prácticamente. In,
2: inclusive yo tengo muy pocas personas que repiten a la semana. Tengo un par. Eh, pero para yo poder atender a la cantidad de gente y tengo una
1: lista de espera de 200 personas. Puede ser 300. O sea, ya tú, tú, tú eres como una cancha de pádel también. Entonces, o sea, tú estás ocupado. Este es tu horario y este es tu horario. O sea, si tú pierdes ese horario, igualmente a otra persona mañana. ¿Me tienes que avisar un día antes si no vienes? Claro. Porque si no te la tengo que cobrar. Obvio. Pero... Y ya la gente tiene sus horas reservadas, reservadas. también, ¿no? Hey, yo voy todos los martes a las 9. Ya. Todos los miércoles a las 6 de la mañana. Así es. Así es. Wow. Tal cual. Pero son como un reloj. Claro.
2: Me digo, hay excepciones, ¿no? Que si el hijo se enfermó, que si van de viaje, que si sí, van sí, de vacaciones, Sí, yo, ¿no? yo,
1: yo, sí, yo creo que es, sí, eso, eso, eso es parte, pero el... el el volumen de gente que tienes también es, es impresionante, ¿no? Sí.
2: Yo reservo, o sea, yo reservo la cancha, su hora, eh, con el grupo, pero pues tienen que pagar eh, por delante. Para claro. Para poder que reservarle si no. Claro. No... Tengo excepciones, lógicamente, pero
0: claro.
1: pero para que cojan compromiso a veces... de repente Bueno, sí, es, es, que, bueno. Bueno, y es, es que así es que tiene que ser, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo creo que ningún entrenador personal trabaja y dice, es que, bueno, dale, págame si quieres después. no O sea, o sea hey, esto es viendo el payaso y soltando la carcajada, sí, como así. dice uno, ¿no? Eh, Giovanni, gracias por haber venido, hermano. Yo, la verdad que ya me diste como un pantallazo más amplio de qué es lo que significa este deporte aquí en Panamá. Espero que siga creciendo y, y, y la verdad que sigan a Giovanni en sus redes sociales... Ahí van a estar bajito en el, en el cintillo. Recuerden suscribirse a nuestro canal y, y despídete de la gente, Giovanni, que invítalo a que jueguen pádel.
2: Bueno, ya saben todos, eh, cordialmente invitado a que vengan a jugar pádel. En algún momento voy a dar uno, unas clínicas gratis, voy a hacer un par de cosas que lo anunciaré por las redes. Eh, es un deporte, como te dije, muy sociable, muy fácil de jugar, muy divertido y no invasivo sin dejar en cuenta que tienen que fortalecer, entrenar para poder jugar al padel, porque claro. igual pueden lesionarse sí, es un
1: deporte al final
2: eh, pero, este, ahí puedes hacer mucho networking ahí en el paddle. Eh, y bueno que, que no se pierdan la oportunidad de, de, de entrar porque estoy seguro que donde entran, los pica claro. la el inyección mosquito. Esa, la, el mosquito
1: y Claro. Quedan inyectados Inténtenlo Así mismo Inténtenlo. Yo, yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando Conocen a alguien o a alguien que a alguien que juega a pádel Así que inténtenlo Traten de ir a la cancha eh, La gente que ya juega a pádel También sean cordiales con los que no juegan a pádel Cuando quieren y les dicen Oye quiero jugar a pádel No le digan ni que ay no Que no sé qué yo tengo mi hora Porque así son Varios amigos son así No se acuerdan cuando eran No, no se acuerdan Así que invítenlos también Tengan su día acuérdense y entonces para que el deporte crezca no y también para que, pa que la economía crezca porque este es un deporte que está moviendo la economía no así es así que bueno gente muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima Three, two,